0: Antes de empezar, quería daros las gracias, sobre todo a los que formáis parte de este mínimo club de fans, de momento, esperemos que con el tiempo deje de ser mínimo, pero quería daros las gracias de manera personal a todos y cada uno de vosotros, porque para mí representáis el verdadero impulso. Y, y bueno, es muy importante para mí que estéis al otro lado y sois la razón fundamental por la que estoy haciendo esto por ahora. Eso y deciros que por supuesto yo leo los comentarios de todo el mundo como ya sabéis Pero que obviamente vuestros comentarios pues siempre van a tener un puesto prioritario para mí Así que muchísimas gracias, animaros a comentar lo que queráis, a hacer las peticiones que queráis Porque van a ser escuchadas y van a ser atendidas Y para demostrarlo Elizabeth que sepas que la semana que viene hablamos de Hereditary Empezamos pero, ¿qué es el cine yalo? Pues veréis, el cine en Estados Unidos y en Europa ha tenido un desarrollo muy diferente por razones obvias. No hace falta ser un genio para darse cuenta que después de dos guerras mundiales, Europa pues había quedado básicamente arrasada. Su economía se había venido abajo y evidentemente con ella se habían venido abajo los grandes estudios de cine. No es que no hubiera en Europa, había... Pero como todo lo demás, la guerra pues hizo, hizo borrón y cuenta nueva. Problema que no tuvieron los uh, estudios de Hollywood al otro lado del charco. Para América, la guerra era un partido que se jugaba siempre fuera de casa y las cosas fueron muy diferentes. Es más, la famosa época dorada de Hollywood, la así llamada época dorada, se desarrolló durante los años 40 y 50, es decir, durante el tiempo que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial y durante toda la posguerra europea. Obviamente, el hecho de que Estados Unidos fuese la nueva potencia mundial y estuviese en una situación más que privilegiada respecto al resto de países mundiales, pues ayudó con mucho a que esa llamada época dorada pues tuviese precisamente ese color y no otro. Si hay un género que es característico de la época dorada es el cine negro. Todas aquellas películas de detectives, el casposo detective siempre interpretado por Humphrey Bogart, y es más normal, por decirlo de algún modo, que pensemos cuando pensamos en la época dorada de Hollywood. El cine, desde sus inicios, es un género que eh, lleva a lo más alto que se traduce en una industria que se convierte en lo que es precisamente porque es el juguete favorito de las clases menos privilegiadas. Se trata de dar acceso a grandes masas de gente. Los temas que se van a tratar en las películas pues sean del agrado del público. En este lado del charco, en Estados Unidos, sobre todo el cine, tiene muy claro que es una industria y su filosofía es la de usted dígame que quiere oír, que yo se lo cuento. Hollywood no tiene más objetivo que el de hacer caja. Los europeos tenemos una larga tradición y tenemos 5.000 años de historia detrás de los que carecen en el continente americano. No todos los pueblos, ya sabemos que no es el caso de Sudamérica, pero ya me entendéis a lo que me refiero. Desgraciadamente Sudamérica pues no ha podido tener la continuidad que hemos tenido los europeos con nuestra propia historia. Ya sabemos todos por qué, no vamos a entrar ahora en eso. La cuestión es que en Europa los cineastas siguen haciendo cine pero evidentemente después de estas dos guerras mundiales no van a tener sobre todo los medios económicos que tienen en Estados Unidos pero lo que sí tienen es, como digo, una larguísima tradición como herederos pues, de un inmenso tesoro cultural. Y a la vez el cine también se va a alimentar de esta pasión por el pueblo, por el populacho, que es el que llena las salas. En esta conjunción de ambas cosas dos, en este tuto revoluto, en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se produce una circunstancia particular y es que evidentemente Mussolini ha caído y los cineastas empiezan a disfrutar también de esta apertura y de esta cierta libertad. Bajo el régimen de Mussolini, como bajo el régimen de Franco o el régimen de Hitler, se habían prohibido muchas cosas. Se habían prohibido películas como Obsesión de Visconti, por ejemplo. Visconti se había escondido una copia porque Mussolini hizo quemar todas las copias de Visconti la cito porque Obsesión, que es eh, para muchos la primera película del llamado neorrealismo italiano, que sucede a partir del, del final de la Segunda Guerra Mundial y durante los años 50, es para muchos autores, como os digo, esta película Obsesión es también un poco la precursora de este nuevo cine yellow que va a empezar a surgir pues, a finales de los 50, a principios de los 60... Pues por ahí va a empezar a surgir este nuevo género, que se alimenta de estas revistas yellow, que era el color de la portada de estas colecciones de revistas de detectives que publicaba la editorial Mondadori. A Mario Baba, con su película La muchacha que sabía demasiado de 1963 se le otorga el título de la primera película de la película que oficialmente da el pistoletazo de salida del cine Yellow. Ya sabéis que este tipo de, de títulos y denominaciones se dan más que nada pues para que después los teóricos y a la hora de estudiar, pues podamos tener alguna clase de referencia, alguna clase de coordenada que digamos, bueno, las cosas empiezan por aquí y acaban por allá. Ya sabemos que los movimientos culturales no funcionan así, que no nos levantamos una mañana todos y damos por inaugurado el romanticismo y ya uh, se ha acabado el mm, periodo de la razón y ahora damos por inaugurado el modernismo y si entonces se ha acabado el modernismo no la... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación